0: Verehrte
1: Hörerinnen und Hörer, der
2: goal. Alles
1: zur
0: WM der Frauen. Ja, und damit begrüße ich euch in eine neue Woche dieser WM. Wir haben Montag, es ist der zwölfte Tag dieser WM. Mein Name ist Eva Lotter-Bohle und als allererstes, ihr kennt es, ist dieser Podcast, ist und bleibt der Rasenfunk, crowdfinanziert. Dafür möchte ich ähm, im Namen von Max und Frank, aber natürlich auch von meiner Stelle euch herzlich danken. Ihr macht es möglich, dass Annika in Australien ist, dass, wir, dass ich hier sitze und natürlich, dass ihr nicht nur meine Stimme hier hören musst, sondern auch noch andere GästInnen hier neben mir sitzen und da möchte ich als erstes eine Person begrüßen, mit der ich schon einige Male zusammen im Stadion war und von der ich schon <lacht> ganz viel gehört und gelesen habe, aber mit der ich noch nie im Podcast sitzen durfte. Hallo Nele Hüpper.
1: Ja, hi. Völlig wildes Gefühl,
0: ich sag's wie es ist. <lacht> Nele findet ihr als @hiphip auf Twitter, sie ist freie Journalistin. Außerdem begrüßen darf ich Jule von Lottes Erbenen und Früff. Zu finden könnt ihr sie unter anderem bei Mastodon unter bioschokolade.früff.social. Hallo Jule. Hallo. So, und dann wollen wir reinstarten. Wir hatten heute insgesamt drei Spiele mit jeweils vier Toren. Und ich glaube, das Spiel, wenn ich da auf jeden Fall mal von mir aus sprechen darf, mit, den, äh, mit dem überraschendsten Ergebnis bei vier Toren war Japan gegen Sta Spanien, Himmel der Gott, entstand 4 zu 0 für Japan im Wennington Regional Stadium vor ein bisschen mehr als 20.000 ZuschauerInnen, gewinnt Japan durch immer wieder fantastisch vorgetragene Konter. Und zwar gehen sie nach 12 Minuten 1 0 in Führung nach einem beiverlust von Spanien durch Miyazawa. In der 29. Minute wieder eine Kontersituation. Diesmal kommt der Ball irgendwie zu Yuki und der wird dann abgefälscht von Paredes zum 2 0. Und dann vor der Pause wieder ein schneller Pass, wieder eine Unterzahlsituation für Japan. Wieder Miyazawa zum 3 0. In der zweiten Halbzeit passiert dann lange nichts, auch weil von Spanien relativ wenig kommt. In der 83. Minute darf dann aber die eingewechselte Tanaka noch sehr sehenswert zum 4 zu 0 für Japan treffen. Ja, Jule, hast du das so erwartet vom Spiel? Nein, ich habe es nicht so erwartet. Also man
2: konnte sich schon vorstellen, dass Japan das ja gut macht, aber dass sie das so extrem souverän machen und dass sie auch so gut mit dem Ballbesitzfußball von Spanien klarkommen und so abgeklärt sind, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass Spanien so ideenlos über 90 Minuten ist.
0: Ja, und ähm, also was hat dir so an, an Japan am besten gefallen? Also was fandst du so die Momente, wo du sagen kannst, vielleicht auch schon ein guter Hinweis auf das, was wir noch von ihnen erwarten können? Ja, also
2: als erstes waren sie, das ist ja... Ähm also, deren Paradedisziplin, also, sie sind super diszipliniert gewesen, also haben diese Räume ähm, immer total eng zugemacht, ähm, haben also im Prinzip auch null durchgelassen von Spanien. Da kam eigentlich auch fast gar keinen Schuss aufs Tor, so fünf, ich glaube, einer insgesamt, ähm, haben das sehr gut gemacht. Ich glaube, die beste Chance, also, für mich gefühlt die beste Chance war einmal in der fünften Minute, da ist dann wieder der Ball mal durchgerutscht zu Romati und ähm, da war die selbst überrascht, äh, ansonsten danach äh, ist fast gar nichts mehr oder sehr wenig passiert von spanischer Seite und ähm, die haben sich da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen von dem permanenten Ballbesitzspiel und haben da einfach diszipliniert alle über 90 Minuten lang die Räume dazu gemacht und haben dann auf Konter gewartet und das haben sie auch dreimal extrem gut gemacht, also es sah ja fast immer gleich aus, hatte ich jetzt gesagt. Ne? schöner Konter äh, und dann auch super effizient verwandelt. Ich finde, das muss man ja auch äh, mal machen, so einer Kontersituation, da, äh, da das Ding da so reinzuhauen, beziehungsweise gut, das 2-0, das war ja ähm, so ein bisschen Pech äh, durch Paredes, die da das noch abgefälscht hat, sonst wäre glaube ich nicht drin gewesen. Ähm, aber ja, das äh, eiskalt einfach ne? und halt super diszipliniert, irgendwie sich gar nicht aus der Ruhe bringen lassen und die haben den da wirklich
0: ja, die haben die da irgendwie Völlig doof aussehen lassen, die Spanierinnen, muss man ganz klar sagen. Ja, und ich finde auch ganz klar aufgezeigt, es braucht gar nicht 20 Schüsse aufs Tor, um überzeugend mit 4 zu 0 gewinnen, sondern sie waren ja verdammt effektiv, ne? insgesamt fünf Schüsse aufs Tor, davon vier Tore, aber mit so einer Souveränität das Ganze runtergespielt, ähm, es hat mir richtig Spaß gemacht, da trotzdem zuzuschauen, weil du einfach wusstest, ein Pass kann die komplette Defensive und das komplette Mittelfeld aushebeln und es war natürlich auch immer so ein bisschen Ritt ähm, auf, auf der Abseitsklinke, sage ich jetzt mal, aber trotzdem ja. extrem gut umgesetzt.
2: Ja, es war ja auch immer nicht abseits von da, es war, war wirklich super, auch wie der passt dann da so und wie die dann nach vorne und äh, geschossen, äh, ja traumhaft muss man, also muss man natürlich auch Glück dabei haben, muss man ganz klar sagen, ne? aber die, diese Nervenstärke dann da, da abzuziehen und äh, zu treffen, das äh, Respekt und dann auch natürlich das letzte Tor von Tanaka, wie sie da durchläuft und dann einfach mal ein Tor macht. Ähm, ist schon echt gut. Zwischendurch muss ich sagen, fand ich es ein bisschen dröger. Also ähm, da war ich dann so ein bisschen neidisch <lacht> auf das andere Spiel, ähm, weil so ein bisschen mehr bloß war, weil Spanien hat es dann auch gar nicht null geschafft, da irgendwie was, was zu tun hat. Im Prinzip der, sind bei diesem Ballbesitz Fußball geblieben, indem sie sich da fünf Stunden lang den Ball äh, gegenseitig äh, hin und her geschoben haben. Und Aber so richtig vor das Tor kamen sie dann ja auch nicht mehr, mal so ein T Distanzschüsschen. Äh, aber. Der dann auch meistens nicht gut geschossen war und übers Tor ging. Das war dann ein bisschen wenig. Das hat mich schon erschrocken, wie ähm, ideenlos Spanien da dann agiert hat. Also vielleicht war es denen auch egal, weil ich meine, jetzt in Saal kommt egal, <lacht> was soll's. Aber gut ausgesehen haben sie da jetzt nicht.
0: Ja, und, und, und gleichzeitig ist es so, dass ähm, sie ja auch, im, also Spanien wurde, wenn sie dann mal in die Nähe des Strafraums gekommen sind, wurden sie auch immer relativ schnell zu einem Abschluss gezwungen, weil Japan dann einfach den überhaupt gar keine Zeit gelassen hat. Gleichzeitig ist Spanien, wie ich fand, überhaupt nicht ins Tempo gekommen. Also es gab dann mal eine Situation in der, in der zweiten Hälfte als, äh, mit, mit Teresa, die hätte dann links und rechts und rechts meiner Meinung nach mit zwei Spielerinnen gute Abspielmöglichkeiten gehabt und zieht dann in dem Moment für mich einfach mal übereilt ab. Wahrscheinlich, weil sie so gewöhnt daran war, dass einfach keine Zeit bleibt. Und Japan hat ihn ja durchaus ab und zu mal Räume gegeben, stand aber so schnell wieder immer hinter dem Ball und hat Spanien einfach überhaupt nicht den Raum gegeben. Nele, du hast das Spiel, glaube ich, mit einem Auge auch so ein bisschen verfolgt. Ähm Vollkommen verständlich, dass äh, auch ihr euch diese Spiele <lacht> aufgeteilt habt, weil ich kann auch sagen, es rutscht dann durchaus auch mal was durch, wenn man es parallel guckt. Was ist das, was dir aus dem Augenwinkel so aufgefallen ist? Was hat dir gut gefallen? Ähm, ich, vieles, hab, vieles habt ihr schon angesprochen. Die
1: Konsequenz von Japan war irgendwie das, was mir auch ein bisschen aufgefallen ist und dass sie relativ früh schon in die spanische Hälfte, in der spanischen Hälfte, dass, äh, die Spanierinnen angelaufen sind. Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ähm, alles in allem muss man schon sagen, darf man auch nicht vergessen, dass beide Teams ja schon fürs Achtelfinale vorzeitig qualifiziert waren, also eigentlich könnte man sagen, man kann sich in so einem Spiel auch mal zurücklehnen und auch einfach mal ein bisschen was ausprobieren. Das hat Japan so nicht gemacht, sondern die sind mit Vollgas ins Spiel reingestartet und haben wirklich von vorne bis hinten durchgezogen und haben in der zweiten Halbzeit dann auch nochmal anderen Spielerinnen aus der sogenannten zweiten Garde, die es, glaube ich, bei diesem japanischen Team so nicht gibt, auch die Chance gegeben, ein bisschen Spielzeit zu bekommen. Und ja, also was ich aus dem Augenwinkel gesehen habe, das war... Ähm, nicht überraschend großartig, sondern das war ähm, unfassbar großartig und das macht mir ein bisschen Sorge, weil ich hatte eigentlich auf ein anderes Team als Weltmeister getippt. Aber ich glaube, ich muss das jetzt nochmal äh, ja, noch überdenken. Ich bin wirklich echt gespannt, was Japan im Achtelfinale dann macht.
0: Ja, und ich muss auch einfach sagen, also du hast es schon angesprochen, ähm, es war eine Rotation drin, also... Es wurde so rotiert bei diesem Spiel, dass jetzt alle Feldspielerinnen, die im Kader sind, ihre Zeit auf dem Feld hatten. Und dass man das dann so spielt, spricht natürlich unfassbar für den Spielstil. Weil wir haben andere Teams schon während dieser WM gesehen, wo man von Konstanz spricht, dass sie unbedingt Konstanz auch in, im Kader brauchen, in der Startelf. Und Japan sagt dann einfach mal, ach so, ja okay, wir sind ja schon qualifiziert, wir können einfach mal durchwechseln und dann spielen die das ja gegen gegen Spanien so konsequent runter. Da habe ich, ähm, ja wie gesagt, einfach größten Respekt vor. Das ist war extrem gut gemacht und äh, ich bin auch wirklich gespannt, einfach aus der, aus der neutralen Position, was die noch machen. Ich kann mir momentan nur sehr, sehr wenige Mannschaften vorstellen, die die das schaffen, weil... Ja, okay, man könnte auch sagen, vielleicht wurden sie defensiv auch noch nicht so geprüft, obwohl man ja per se von Spanien davon ausgegangen oder ausgehen könnte. Ähm, da kommt dann halt dazu, lag es mehr an Spanien oder lag es an Japan? So oder so bin ich sehr, sehr gespannt darauf, was wir von, von Japan noch erwarten können. Von Spanien, ähm, ich glaube, es gibt ein paar Teams, die sich jetzt qualifiziert haben für das Achtelfinale. Wo ich noch nicht so ganz weiß, also wir haben es auch immer schon gesehen, dass Teams, die die in der Gruppenphase noch nicht komplett überzeugend waren, dann, dann ab, ich sag mal, den, den Runden, wo es halt keinen also nur noch Die gibt quasi, ähm, dann dort durchaus nochmal eine Schippe drauflegen. Ich denke mal, bei Spanien, das ist ein Team, die das auch definitiv müssen.
2: Aber ich finde, man hat total gut gesehen, wie Japan es schafft, dass, dass die ganzen Starspielerinnen von Spanien da irgendwie eigentlich fast gar keine Rolle gespielt hat. Also eigentlich war die einzigste, die mir so richtig noch ein bisschen aufgefallen war, die Selma. Ähm, alle anderen, äh, Alexia Poteas und so weiter, die ist mir eigentlich nur beim Auswechseln aufgefallen, dass die noch da ist. Das ist jetzt ein bisschen gemein aber also viele, ne, die haben ja wirklich so einen Haufen an wirklich Starspielerinnen, die waren schon ziemlich abgemeldet. Die haben dann zwar sich gegenseitig den Ball hin und her geschoben, aber da kam ja dann einfach gar nichts mehr.
1: Ja, und was auch irgendwie, ähm, was ich tatsächlich ziemlich krass fand, war, wie unsicher die Torhüterin von Spanien aufgetreten ist. Ähm, das ist eigentlich auf diesem Niveau, wo die Spanierinnen eigentlich spielen und auch spielen können, hat mich das dann doch selber irgendwie ein bisschen verunsichert. Ähm, wie die vor dem 2 zu 0 an den Ball versucht ranzukommen, das, ähm, ja... Hat irgendwie war, war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes und auch der Spielaufbau von hinten hat so gar nicht funktioniert von Spanien. Ähm, ja, es war irgendwie überraschend. Es, also ich glaube, hier sind zwei Faktoren zusammengekommen. Einmal die Konsequenz und die Disziplin von den Japanerinnen und sowas wie Überforderung oder alle Gänge rausnehmen, die es gibt von Spanien, die zu diesem doch verdienten, aber auch schon hohen 4 zu 0 dann am Ende geführt haben.
0: Ja, würde ich äh, euch beiden auch vollkommen zustimmen. Möchtet ihr gerne noch was hinzufügen? Sonst würde ich tatsächlich jetzt auf das nächste 4 zu 0 gehen. Und zwar das zwischen Kanada und Australien. Der Kogasgeber Australien gewinnt das Spiel mit 4 zu 0 vor 27.706 ZuschauerInnen und steht damit im Achtelfinale anders als Kogasgeber Neuseeland. In der neunten Minute geht Australien mit Rayso in Führung. Dann gibt es ein bereits vermeintliches 2 zu 0, wird dann aber nachher nicht gegeben wegen Abseits. Auch das 1 zu 0 wegen, wird wegen Abseits überprüft. In der 40. Minute kann dann aber Australien doch noch das 2 zu 0 erzielen. In der zweiten Hälfte ist Kanada zwar gefordert, aber auch hier sieht Australien etwas näher an dem 3 zu 0 aus. In der 58. Minute kann Fowler dann eben auch dieses 3 zu 0 erzielen. Danach passiert lange wenig, außer dass wir unter anderem bei Kanada die erste Auswechslung durch das Concussion Protocol sehen. Tatsächlich Es gab nämlich insgesamt sechs Wechsel bei Kanada. Leon musste ausgewechselt werden und ja, war auch sichtlich benommen. Für sie kam Jans und in der 78. Das war dann schon der fünfte Wechsel. Kam dann noch Smith für Quinn. Am Ende gibt es in der Nachspielzeit in der 90. Plus 3 noch einen Elfmeter für Australien nach einem V-Spiel von Fleming und Corey und den verwandelt Catley vom Punkt. Nele, wie haben dir denn beide Teams
1: gefallen? Oh, das war ein richtig cooles, also zumindest in der ersten Halbzeit ein wirklich aufregendes, spannendes Spiel, so die Ausgangslage, äh, die Ausgangslage war auch relativ klar, also wenn Australien hier nicht äh, im Vergleich zu den anderen beiden äh, Partien eine Schippe drauflegt, dann sind sie halt raus und das als Gastgeberin ist dann immer irgendwie, ja schwierig, ähm, genau, also was mir positiv aufgefallen ist, ist äh, am Anfang tatsächlich noch Kanada gewesen, die relativ früh angelaufen sind und die Außenverteidigerin, Außenverteidigerinnen sehr, sehr hoch mitgezogen haben und auch die vertikalen Bewegungen, die haben mir da ganz gut gefallen. In den ersten Minuten ist Kanada irgendwie noch vors Tor gekommen und hatte irgendwie, hatte irgendwie eine Idee, aber dann kam dieses äh, schon von Eva schön äh, beschriebene Tor, wo wir noch mal kurz über, also über das Abseits reden, reden sollten, weil von den Fernsehbildern her sah das äh, sah es wirklich so aus, als ob da Emily von Egmont äh, im Abseits stand. So. Ähm, und die kalibrierte Linie, die kam auch erst richtig, richtig spät. Also... Es war ein wunderschönes Tor, Die äh, Egmont ist richtig, hat es genau richtig gemacht, hat vier Platz, geht bis zur Grundlinie runter, spielt den Pass dann flach vors Tor und Haley Russo, die stochert den dann da halt rein. Ähm, ja, also da hat man gesehen, wie unsortiert die kanadische Defensive ist und mit Glück und auch mit sehr viel Können äh, erzielt Australien dann irgendwie so ein... Ja, so, äh, den klassischen Dosenöffner <lacht> und ja, also danach war das auf einmal ein ganz anderes Spiel nach zehn Minuten, dann war nämlich Australien voll am Drücker und bleibt es dann auch und das gegen eine, ein Team aus Kanada, die eigentlich Olympiasieger, also die nicht nur eigentlich, sondern die Olympiasiegerin sind und sehr lethargisch dann auf einmal, also für mich sehr lethargisch wirken und überhaupt nicht mehr ins Spiel kommen, ähm, das sind glaube ich so die beiden Gegebenheiten, die da aufeinander getroffen sind, ne? australische, in australisches Team vom Heimpublikum, die krass gepusht wurden und in Kanada, was irgendwie überhaupt nicht in die, in die Puschen gekommen ist. In diesem Spiel, über dieses Spiel könnten wir wahrscheinlich eine ganze Stunde reden und hätten trotzdem irgendwie nicht alles erwähnt. Ähm, da gab es Abseitspositionen, da gab es Abseitsentscheidungen, da gab es Elfmeter, die gegeben wurden oder nicht gegeben wurden und ähm, ja, also es war ein, war ein gutes Spiel zum Start in den Tag. Das darf man auch nicht vergessen. Das war relativ früh für mich noch, als, als ich das geschaut habe. Ähm ja, also es war es war auf jeden Fall viel drin.
0: Ja, also äh, bei, dem, bei diesem upsides ding ich muss tatsächlich sagen, ich, ich habe mich orientiert an den, ähm, ich sage jetzt mal Rasenlinien, ja vom Mähen vom oder was auch immer. Äh, da konnte man schon sehen, dass es im ersten Moment näher dran an... Ähm, gleicher Höhe sein könnte, als es einfach von der Perspektive aus aussieht. Ähm, das ist tatsächlich, ich habe mir irgendwann angewöhnt, mich an diesen Grasmarkierungen mal versuchen zu orientieren. Im Endeffekt äh, sind wir froh, dass wir die kalibrierte Linie haben, äh, weil es natürlich für das äh, Schiedsrichterinnere Spannen auch um einiges leichter macht, sowas dann tatsächlich auch so belegen zu können. Ähm, ja, bei Kanada gab es ja auch tatsächlich einen Vierfachwechsel in der Halbzeit. Es wurde dann auch umgestellt, so wie ich es gesehen habe, zwischendurch auf eine, auf eine Dreierkette. Ähm, zwischenzeitlich waren, glaube ich, nominell vier oder fünf Stürmerinnen auf dem Feld. Nele, ich fand, dafür war einfach viel zu wenig von Kanada auch in der zweiten Hälfte zu sehen und das, obwohl... Du hast es ja schon angesprochen, so lethargisch und das, obwohl Australien natürlich auch nach dem 3-0 wusste, okay, wir, wir spielen jetzt hier einfach mal ein bisschen unseren Sp Stiefel runter, wir nehmen ein bisschen das Tempo raus, warten auf Konter. Aber ich muss sagen, dass ich Kanada erschreckend ja, schwach einfach fand.
1: Ja, ich glaube, relativ ähm, gut passend dazu ist die Situation vor dem 2 0 wo die Torhüterin Kaylin Sheridan den Ball, den Ball eher so halbherzig wegfaustet. Und das ist halt ihr Strafraum. so Und dann fällt halt eben das 2 zu 0, weil sie den Strafraum nicht beherrscht, also ihren, ihren Teil des Strafraums. Und ich finde, das ist irgendwie sehr, wenn, ja, es ist irgendwie so, dass, dass die Blaupause für das Spiel von Kanada, die irgendwie nicht so richtig in Tritt gekommen sind und einfach überhaupt nicht, da, da hat nichts gestimmt. Also... Ich weiß nicht, woran es liegt, weil eigentlich gehört Kanada immer zu Titel, Titelanwärterinnen und haben immer irgendwie was in petto und kommen immer irgendwie zurück. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das Team einfach jetzt inzwischen schon zu alt ist oder die, vielleicht war der Spielplan irgendwie, die Idee hat einfach nicht funktioniert gegen Australien. Also wenn Australien relativ früh vier führt und Kanada dann nur noch auf Konter lauert, ja, dann bekommt man so ab der, wann war das? Ungefähr so ab der 70. Minute ist das Spiel dann wirklich auch ein bisschen abgeflacht, weil es dann irgendwie, ja, nicht, nicht mehr wirklich viel passiert ist. Aber so alles im allem muss man wirklich sagen, dass Kanada wirklich äh, sehr äh, verdient ausgeschieden ist nach den Leistungen bei dieser Weltmeisterschaft. Und mit dem 0 zu 2 zur Halbzeit waren sie noch ganz gut bedient. Also Australien hat alles dafür getan, dass die vor ihrem Heimpublikum alles dafür geben, weiterzukommen. Und diesen Kampfeswillen, den habe ich so bei Kanada überhaupt nicht wahrgenommen oder überhaupt nicht gesehen.
0: Ja, und ich glaube, es ist einfach generell gut für diese WM, dass, dass wir einen dieser Gastgeberländer eben noch weiter im Turnier haben. Vorher haben ja Expertinnen auch gesagt, man könnte durchaus mit Australien rechnen im Achtelfinale. Je nachdem, wie es morgen auch weitergeht, könnte Australien noch so ein bisschen England entgehen im Achtelfinale, auch wegen des anderen Spiels in dieser Gruppe. Jule, was denkst du denn, was können wir noch von Australien in diesem Turnier erwarten?
2: Also, ich habe ich habe die sehr, sehr hoch getippt, also als Halbfinalkandidat, weil ich schon glaube, dass diese Euphorie im Land sie pushen kann. Das hat man bis jetzt ja nicht so dolle gesehen, weil die ja auch viel Pech hatten. Ich hoffe, dass Simcoe, wenn die jetzt richtig, wenn die jetzt integriert ist ins Spiel und richtig mitspielt, ähm, dass man da noch ähm, weit kommt. Ich meine, es müsste jetzt ja, glaube ich, gegen den Zweiten der Gruppe D gehen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Man äh, ja, korrigiere mich genau, da genau. genau. Das müsste ja, sage ich jetzt mal, eine lösbare Aufgabe sein. China oder Dänemark werden es wahrscheinlich sein. Da muss man gucken, wie es so weitergeht. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass die, dass die, vielleicht ist das ja auch so ein Dosenöffner jetzt, jetzt wo man so mal richtig ähm, richtig aufgespielt hat, weil das, was ich jetzt so im Nebenauge sozusagen gesehen hat, hat mir schon gefallen. Also man hat ja immer wieder Druck zum Tor und dann immer wieder weiter versucht und so. Also man hat schon
0: gesehen, die wollen auf jeden Fall weiterkommen. Ja, ich finde einfach schön, wie das, das Stadion mitgeht bei, bei jeder Balleroberung, da wusste, ich, war für mich auch immer ein guter Indikator, ich hatte beide Tonspuren an <lacht> bei beiden <lacht> Spielen ich, ich wusste immer so, ah, jetzt wird lauter, jetzt kannst du kurz nochmal bei Australien Kanada drauf gucken. <lacht> Ähm, nein, aber ich muss einfach sagen, ähm, also generell, ich habe es ich gestern schon mal gesagt, ich bin äh, von, von vielen Mannschaften auch positiv überrascht und bin wirklich gespannt. Ich finde es von Tag zu Tag schwieriger zu sagen, wer wie weit kommt, ähm, weil man immer an zwei Spielen misst und dann kommt ein drittes dazu oder wie auch immer und ähm, ja, gleichzeitig ähm, gibt es eben auch, auch Mannschaften, die uns ein bisschen enttäuschen. Das hatten wir jetzt mit Kanada und Spanien, ähm, wo man wahrscheinlich mehr erwartet hatte. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin, ich bin gespannt, ähm, was ging oder wie sich Australien dann anstellt. Wie gesagt, man kann davon ausgehen, es wird äh, China oder Dänemark, würde ich zustimmen. Jule sind... Ähm, bestimmt machbare Gegner. Auch bei diesem Spiel. Möchtet ihr da gerne noch was hinzufügen?
1: Ja, sehr gerne. Sam Kerr haben wir ja bei dieser WM noch gar nicht gesehen. Und ich glaube, die kann auf jeden Fall auch noch ein Faktor sein, wenn es dann in Richtung Achtelfinale weitergeht, falls sie bis dahin dann wirklich fit ist. Ich glaube, die also die Fans haben sie gefordert bei dem Spiel gefühlt schon. Ist, aber bei dem Spielstand musst du halt irgendwie in der 60. Minute, selbst wenn sie fit gewesen wäre, sie nicht noch mal reinwerfen und ähm, vers da irgendwie eine ähm, Verletzung irgendwie riskieren. Also hat, das hat Herr Gustafsson, der Trainer von den Australierinnen, dann schon sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie dann im Achtelfinale gegen entweder wahrscheinlich China oder Dänemark dann wahrscheinlich von Anfang an spielen könnte. Weil das, sie ist das Gesicht der WM in Australien und ähm, auch eine Weltklasse-Spielerin. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, da, vorstellen, dass sie auch noch eine Spielerin ist, die den Unterschied für Australien machen kann. Und dann sehe ich nämlich auch aus Australien eher im Halbfinale als andere Teams.
0: Ja, Ich würde sagen, dahingehend drücken wir die Daumen. Für wen die WM jetzt beendet ist, ist äh, Costa Rica und Sambia. In diesem Spiel ging es eigentlich um nichts mehr, sage ich mal so, außer wer wird Dritter und wer wird Viertplatzierter. Am Ende hat äh, Samia diesen dritten Platz erreicht, weil sie 3 zu 1 in Hamilton vor 8.117 ZuschauerInnen gegen Costa Rica gewinnt. Schon in der dritten Minute geht Samia durch November nach einer in Führung. Sie hat relativ viele Costa Ricanerinnen um sich herum, kommt aber trotzdem als erstes zum Ball. Danach ja, hat man eher das Gefühl, dass äh, Costa Rica ein wenig auseinanderfällt. Es gibt einen möglichen Elfmeter in der 31. Minute, beziehungsweise den gibt es, Entschuldigung, ähm, ich komme mir schon selber durcheinander, das ist äh, die zweite Hälfte. Das ist perfekt, wenn man eigentlich sich Notizen macht und die einfach nicht abliest. Ähm, also in der 31. <lacht> Minute gibt es dann einen Elfmeter für Samia. Barbara Banda wird von Alvarada gefoult und dann ist, gibt es das Turnier Banda gegen Solera und dann erzielt Banda das tausendste Tor einer Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. Fand ich eine schöne Story irgendwie. Wie gesagt, von Costa Rica kommt in dieser ersten Halbzeit relativ wenig, in der zweiten Halbzeit können sie dann aber relativ früh zum 1 zu 2 treffen, auch nach einem Merkball. Musonda bekommt dann den Ball nicht geklärt und Herrera staubt ab. Dann gibt es einen möglichen Elfmeter, so. Musonda <lacht> foult Chinchilla. Per se ist es eine Elfmeterentscheidung, also ist es ein Elfmeterwürdiges Foul. Vorher war es Gott, aber wohl im Abseits. Und deshalb zählt dieses, ja, gibt es eben nicht den Elfmeter, und am Ende darf dann Sambia auch noch das 3 zu 1 erzielen. Nach einem Fehler im Aufbau von Costa Rica wird Darji von Banda bedient. Und die Fallet solera am Ende Sambia sogar fast noch mit dem 4 zu 1. Aber Endstand, wie gesagt, 3 zu 1 für Sambia. Ja, wildes Spiel. Und Nele, ich möchte tatsächlich mal mit dieser elfmeterentscheidung beginnen, Weil als ich glaube, dass es Elfmeter gewesen wäre, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Mhm. Wie siehst du diese Abseitsentscheidung?
1: Oh, schwierig. Also für mich ist es eine fragwürdige Entscheidung, weil eigentlich die ähm, Spielerin nicht ins Spiel wirklich eingreift. Ja, sie steht im Abseits, aber halt im passiven Abseits. Und dafür gibt es diese Regel mit dem passiven Abseits. Wenn du nicht ins Spiel eingreifst, dann ist es nicht Abseits. Ähm, ja, also diese Entscheidung äh, hat da mit dem VR auch viel zu lange gedauert, also vor allem, weil die Situation eigentlich relativ klar war, also es, es gibt zwar einen Abseits, aber die Spielerin greift nicht ins Spiel ein und der Elfmeter wäre absolut berechtigt gewesen. Ich tue mir schwer damit, also ich, ähm, ich, also mit der Entscheidung tue ich mir wirklich irgendwie schwer, weil das auch in so eine Drangphase von Costa Rica in der zweiten Halbzeit gefallen ist, wo sie halt gerade den Anschlusstreffer irgendwie erzielt hatten und dann kommt diese Entscheidung gegen Costa Rica in dem Fall dann. Ähm, ich weiß nicht, ob das das Spiel entschieden hat und es ging, das hast du ja auch schon gesagt, Eva, es ging ja eigentlich um nichts. Die Sportschau hat das Spiel ja auch überschrieben mit äh, das Duell der Ausgeschiedenen. Ähm, ja. Es war trotzdem ein, äh, ein Spiel mit sehr viel WM-Historie, du hast es eben schon erzählt. Es gab nicht nur das tausendste Tor der WM-Geschichte, sondern auch das schnellste bisher nach zwei Minuten und elf Sekunden für Sambia. Äh, also da war eine Menge drin.
0: Ja, und ich finde, ähm, ja, dass Samir das, das über weite Strecken dann durchaus schon so ein bisschen das gesagt hat, wa warum man, glaube ich, nach dem Testspiel gegen, äh, gegen die deutsche Mannschaft vielleicht doch ein bisschen was von ihnen erwartet hatte. Also sowieso, Banner wird immer perfekt in Szene gesetzt. Aber ich muss echt sagen, mir haben die, die, die Umschaltmomente von Samir immer sehr, sehr gut gefallen. Ähm, und es ist irgendwie... Ja, also, dass sie hinterher dann auch im, im Prinzip noch die Coolness haben, das 3-1 zu machen, den Deckel drauf zu machen, dann damit auch ihr erstes WM-Spiel gewinnen. Man konnte schon sehen, das hat denen trotz des Ausscheidens viel bedeutet. Und wir reden ja von diesen, bei den, bei diesen, bei den Neu newcomers sage ich jetzt mal, aber generell auch bei, bei Mannschaften, die man vielleicht von Anfang an nicht wahnsinnig hochgetippt hat. Trotzdem ist das ja ein, ein wichtiges Zeichen in Richtung deren Verbände. Ich meine, in, in der ganzen Rasenfunk-Vorschau zu diesem Turnier haben wir aber so viele Probleme, ähm, wenn es auch um, um Strukturen etc. geht. Und ja, ich hoffe einfach für für die Spielerinnen mal, Allgemeinen, dass das einfach ein, ein Zeichen in die Richtung ist, was was alles gemacht werden kann, obwohl natürlich auch gerade in der Barbara Banah einfach kein ungeschriebenes Blatt ist, äh, was ihre Qualitäten betrifft. Ähm, ja, also zum, kurz zum, zum Elfmeter, dass äh, ich da meine Meinung auch noch mal sage, ich finde es halt, also ich dachte erst, okay, hier wird jetzt auch gecheckt wegen Abseits, aber ich finde halt auch im Vergleich dafür, dass sie sich gefühlt zweieinhalb Minuten den Kontakt anguckt und dann wird einmal zurückgespult auf diese mögliche Abseitsstellung und ich finde, da ist ganz, ganz klar zu sehen, dass sie ja zwar im Abseits steht, aber auch überhaupt nicht an den Ball kommt und sogar sie ja am, im Ballbesitz bleibt und dann halt wieder den Ball verliert, war auch nicht an Scott. Also sie greift in dem Sinne ja wirklich überhaupt nicht in Spiel ein, auch nicht, dass sie jetzt irgendwie sagt, irgendwie sie bindet jetzt drei Spielerinnen auf sich. Deshalb fand ich die Entscheidung dann doch auch schwierig und gerade, ich glaube, also an sich war es gut erklärt, ne also jetzt mal davon unabhängig, ob ich mit der Entscheidung konform gehe, an sich fand ich das gut durchgesagt. Ich, geh halt nur einfach mit der Entscheidung nicht konform. Es gab ja auch noch das vermeintliche 2-2 dann, das war aber dann doch relativ unbestritten abseits. Ähm ja, ich, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, über zwei Teams zu, zu reden, die dann doch auch schon ausgeschieden sind, aber ähm <lacht> dennoch, ähm ja, Nele, was hat dir denn sonst noch an diesem Spiel gefallen?
1: das was man von Sambia schon im Testspiel gegen Deutschland auch gesehen hat, das waren viele lange viele lange Bälle in die Spitze und ein sehr hohes Tempo. Das hat mich ähm, jetzt nicht mehr überrascht, aber das hat mich wieder das hat mich wirklich das, das hat mir wirklich Spaß gemacht das Spiel zu gucken. Ähm, das kannte man ja eben aus dem Vorbereitungsspiel gegen Deutschland und die brauchen nicht unbedingt den Ballbesitz und, um ein funktionierendes Spiel aufzuziehen, sondern das Umschaltspiel von Sambia, das war echt aus das war wirklich großartig und das war schön zu gucken. Ähm, was bei Costa Rica mir sehr viel Spaß gemacht, war tatsächlich die rechte Seite mit der Campo und Herrera, die da, wenn, Sambia, äh, wenn Costa Rica nach vorne gekommen ist, dann halt über rechts. Und ja, also alles in allem war das ein, ein voll okayes, sehr gutes drittes Gruppenspiel. Sambia kann jetzt wirklich hohen er, ho, erhobt, ich weiß nicht, was los ist mit meinem Kopf, Sambia kann wirklich mit einem hohen, hocherhobenen Kopf von dieser Weltmeisterschaft abreisen. Erster WM-Sieg, erstes WM-Tor, tausendstes WM-Tor. Ähm, ja, also, und man hat ja auch, ja, man hat einfach gesehen, dass sie sehr, sehr gut Fußball spielen können und deswegen auch völlig zu Recht bei dieser WM dabei waren. Und das, was von vielen so im Vorfeld so benannt wurde mit, ja, wenn es so eine größere WM gibt, dann gibt es wieder viele Ausschussspiele, wo am Ende irgendwie so ein 0-0 rum, bei rumkommt. Und das hier war ein Paradebeispiel an Spielen von, äh, warum es sehr viel Sinn macht, auch, eine, auch diese WM zu vergrößern. Und ich bin eigentlich kein großer Fan von immer weiter und größer, aber dieses Spiel hat, finde ich, gezeigt, obwohl beide Mannschaften schon ausgeschieden sind, war das ein sehr gut zu guckendes Fußballspiel und das hat mich hat mich sehr beeindruckt von beiden Mannschaften. Das darf man auch nicht vergessen. Also Costa Rica hat sich die Chancen auch ein bisschen erarbeitet, haben dann auch manchmal ein bisschen Pech, ähm, haben versucht dagegen zu halten, wie es ging. Aber Sambia war einfach körperlich und mit dem, mit dem Spielansatz einfach komplett überlegen und das sp sp ist auch, spiegelt sich auch ein bisschen in dem Ergebnis wieder. Und ja, also... Dafür, dass das eigentlich ein Duell um nichts war, war es ein sehr, sehr gut zu schauendes Fußballspiel.
2: Ja, und ich, ich habe auf jeden Fall mehr getan so als Spanien, cool. finde ich. Ich war richtig wow. neidisch. Boah, schon wieder eine tolle. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Also wenn man sich das mal, also man müsste sich das wirklich nochmal beide Spiele nebeneinander legen und irgendwie nochmal beide irgendwie gucken. Also ich glaube, ich hatte mit Costa Rica gegen Sambia das bessere Spiel von,
2: von den Also Spielen. absolut. Ich meine, ich habe leider vergessen, dass ich äh, Ballbesitzfußball hasse und spanisches Spiel. <lacht> von da an war es echt nicht schön. Aber ich fand, das war, wirkte von beiden. Die wollten nochmal zeigen, okay, komm, ne, wir, wir wollen nochmal zeigen, dass wir hier auf diese Bühne doch noch gehören.
0: Ja, und gleichzeitig ähm, diskutiert man ja auch so ein bisschen, ob es jetzt schon das letzte Spiel von Amelia Valverde war, ähm, aus, aus Costa Rica, aus dem Land heraus, gab es ja durchaus trotzdem einfach ähm, Lob für das Team, äh, ich glaube von der Politik aus, dass, es einfach, ähm, ja, dass sie stolz auf die Mannschaft sind, finde ich äh, tatsächlich ein ganz schönes Zeichen. Ähm, ich fand, was, was mir bei Costa Rica aufgefallen ist, auch irgendwie, dass sie so ein bisschen vielleicht doch überfordert waren am Anfang, extrem schnell gab es in den ersten Minuten die gelben Karten für Costa Rica, also ich glaube in, oder was heißt extrem schnell, aber es gab halt ähm, in der sechsten gab es schon für, für Alvarado glaube ich gelb, wo ich tatsächlich sagen muss, dass es für mich kein klares Foul war, ob man da jetzt gelb geben muss, okay, aber man sah dann auch irgendwann, dass man natürlich nicht riskieren wollte, dass man äh, in, dieser, in der Defensivkette dann eventuell doch noch eine Spielerin verliert. Ähm, hat, ich habe da die Schiedsrichterin auch nicht ganz verstanden ab und zu, weil ich fand dafür, dass sie so rigoros mit gelben Karten angefangen hat, ist Es ist zum Ende etwas ausgedünnt bei Situationen, wo ich gesagt habe, okay, da könnte man jetzt allein aus taktischen Gründen jetzt auch mal eine gelbe Karte ziehen. Ähm, ja, aber sonst will ich euch auf jeden Fall zustimmen, es war durchaus ein interessantes Spiel, habe ich so nicht erwartet, dass es so ausgeht und ähm, ja, einfach, ich, ich sage es nochmal, wenn man da in die äh, Blicke der, äh, der äh, ja, Frauen oder der Spielerin von Samia blickt, kann man auch merken, wie, wie viel es denen bedeutet, das jetzt auch irgendwie geschafft zu haben und ähm, damit nach Hause zu fahren. So. Und dann würde ich tatsächlich sagen, kommen wir auch schon zum letzten Spiel dieses Spieltags, außer ich habe euch jetzt noch irgendwas weggenommen, was ihr zum anderen Spiel sagen wolltet. Scheint nicht so. Okay. Das war tatsächlich ein, Nela hat es eben so schön gesagt, dass man 0-0 erwartet hat. Das war ein 0-0, was ich persönlich nicht so erwartet hatte. Zwischen Irland und Nigeria. Es war zeitgleich das Spiel zu Kanada gegen Australien vor ähm, ja, im, im Suncorp stadium in Brisbane. In der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, ich hätte ein Déjà-vu zum äh, Spiel gegen Kanada, ähm, wo Irland zwar diesmal nicht das Tor macht, aber gefühlt relativ viel Leerge zahlt für das, was sie in das Spiel investieren. Dann ist Nigeria in der zweiten Halbzeit für mich über 10, 15 Minuten das bessere Team, kann das aber auch nicht wirklich in zählbares Umwandeln. Und für mich geht am Ende hinterher das Unentschiedene auf jeden Fall in Ordnung. Jula, wie hast du das gesehen? Auf jeden Fall. Ja,
2: also ich will es nicht sagen, dass ich das so nicht gesehen habe, aber ich glaube, dass Nigeria sehr darauf bedacht war, nicht zu verlieren. Und ähm, ich glaube, Irland wollte auch nicht so gern verlieren und ähm, so ein bisschen so haben sie das gespielt. Also ich, ich fand das jetzt sehr ruhig und gemächlich, ähm, jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt auch nicht so, dass man den unbedingten Willen beider Teams gesehen hat, da jetzt äh, ähm, gewinnen zu wollen und sie mussten ja auch beide nicht. Irland war ja sowieso raus und hat sich wahrscheinlich gedacht, ach naja, so ein Punkt ist auch in Ordnung ähm, und Nigeria hat sich wahrscheinlich gedacht, ach, Safe, zweiter, <lacht> das ist auch gut. Ähm, machen wir das mal so. Und ähm, sie hatten zwar zwischendurch echt immer mal wieder gute Chancen. Also in der fünften Minute ja, ähm, war Irland ja relativ gut. Und dann in der 52. Minute hatte Nigeria zum Beispiel zwar wirklich sehr, sehr gute Chancen. Ähm, aber insgesamt war das Tor sehr, sehr viel Leerlauf, fand ich im Spiel. Also irgendwie, ich war gefühlte waren da 20 Minuten, da wo fast gar nichts passiert war, man war sehr viel im Mittelfeld und hat dann irgendwie ein bisschen hin und her gepasst, mal versucht, dann war der Ball wieder weg, dann war er wieder bei der anderen, hat wieder hin und her gepasst, hat es versucht und also ähm, man hatte das Gefühl, das war für beide so in Ordnung, das 0-0 und so war es dann glaube ich auch für mich als, als Zuschauerin. Ähm, es war auch relativ ausgeglichen, es war jetzt nicht so, dass man das Gefühl hatte, Nigeria ähm, macht das jetzt total... Ähm, Irland hatte auch gute Chancen. Ich glaube, sie hatten sogar ein bisschen mehr Beibesitz, Aber daraus wollten und haben sie dann nicht so richtig gemacht. Da fehlte dann einfach so der, der absolute Wille. Und vielleicht ist das dann ja in so einem Spiel so, wo, wo mit so einem Unentschieden weiterkommt, dass man dann einfach denkt, naja, bevor was passiert, <lacht> mache ich es lieber so.
0: Ja, und, und gleichzeitig war es, glaube ich, auch so immer, wenn die gegnerische Mannschaft dann mal einen Fehler hatte, also gab zum Beispiel mal Momente, gerade auch in der ersten Halbzeit, wo, wo Irland Fehler im Aufbauspiel hatte. Ähm, Gab es immer immer wieder schöne Aktionen, wo äh, Kanu dann Oshoala schicken wollte. Ähm, ich fand, ich muss einfach sagen, dass ich ähm, gerade Brosnan im Tor von, von Irland, wenn sie gebraucht worden ist, ähm, extrem stark fand. Äh, gleichzeitig hatte man Nadosi, wo man schon angemerkt hat, ähm, auf der Linie ist sie eine, ist eine super Torhüterin, aber eben mit den hohen Bällen ähm, hat sie durchaus ihre Probleme Deshalb konnte man auch irgendwie bei, bei als es dann auch mal eine, eine Ecke gab, konnte man schon sehen, dass Katie McCabe versucht hat, den Ball möglichst hoch reinzuschippen. Er ist dann ein bisschen zu hoch gelangt. Ähm, aber gab immer wieder Momente, ähm, wo sie dann quasi im gegen Eins auch in der Luft dann eben nicht so die Lufthoheit hatte und ja tatsächlich sich in der einen Situation auch ähm, Ende der zweiten Hälfte ähm, verletzt, äh, prallt da auf ihre Schulter, kann zwar trotzdem weiterspielen, ähm, aber sowas, äh, sage ich dann, Thomas, brauche ich dann auch ehrlich gesagt nicht, wenn so ein Spiel 0-0 ausgeht, dass man in so einer Aktion dann, ja, es sah einfach richtig böse aus, wie Caruso ja. und Nadosi da zusammenprallen. Ich meine, bei Caruso wurde auf jeden Fall auch das, das äh, in einem Protokoll durchgeführt. Also es gab sehr, sehr viele Momente heute wieder, wo, wo es Kopfverletzungen gab und eben nur eine Auswechslung. Ich bin keine Ärztin, ich möchte das dahingehend nicht vollständig bewerten, aber ähm, ja, das sah schon sehr oft nicht sehr gut aus, tatsächlich. Und ja, bei einer hoffen wir, dass da die Schulter auch hält.
2: Das wäre ja auf jeden Fall zu wünschen. Übrigens, Borsnan ist auch die ähm, Spielerin des Spiels geworden. Also, wenn keiner trifft, dann wird es eine Torfrau offenkundig bei der, bei der FIFA. Ähm, also ich fand insgesamt, war das auch von der Verteidigung her ein ganz gutes Spiel. So viele Chancen gab es jetzt nicht, was vielleicht auch an den fehlenden äh, starken Angriffsbemühungen lag, aber ähm, die haben das jetzt nicht schlecht gemacht, aber sie haben es jetzt auch nicht mit dem letzten Windel gemacht. Bei Nigeria hat mir zum Beispiel auch Payne noch ganz gut gefallen. Die hat ja doch mal so ein paar Mal Zug zum Tor gehabt. Ähm, ich bin da auf jeden Fall gespannt, wie Nigeria sich jetzt gegen vermutlich England ähm, schlagen wird. Da wird zwar. Wahrscheinlich schwieriger, andererseits
0: ist England ja auch sehr ersatzgeschwächt. Ähm, da bin ich gespannt. Ja, es, äh, vom Kommentator von diesem Spiel wurde immer wieder angesprochen, ähm, Nigeria könnte ja das Tor zielen um England zu entgehen. Ähm, andererseits haben wir, glaube ich, auch ja, während dieser WM schon gesehen, dass klare Favoriten nicht unbedingt die Favoritinnen bleiben müssen. Und ähm, ja, generell, also sie mussten keine 100% in diesem Spiel geben, wie du es schon ganz am Anfang gesagt hast, Jule. Das, das Wichtigste war, dieses Spiel eben nicht zu verlieren. Ähm, man hat Irland über weite Strecken einfach gut zurückhalten können. Ähm, gerade fand ich, dass man es sehr sehr gut geschafft hat, gerade in der zweiten Halbzeit aus äh, Sullivan da komplett eigentlich aus dem Spiel zu nehmen. Die war noch relativ auffällig in der zweiten Halbzeit auch immer wieder, wird immer wieder von von McCabe unter anderem ähm, mit äh, mit hohen hohen Bällen gesucht. Aber ja, das haben sie dann in der zweiten Halbzeit. Dann auch einfach besser gemacht. Und man muss auch einfach sagen, dass Irland, wenn, sie sie haben Platz bekommen von Nigeria, ähm, gerade auch im letzten Drittel. Aber dann waren auch für meine Begriffe zu viele Ungenauigkeiten drin. Ähm, wurde immer mal wieder das Tempo rausgenommen, sodass dann Nigeria, Nigeria Entschuldigung, äh, sich dann doch auch sehr, sehr gut positionieren konnte.
2: Das stimmt. Und ähm, mir war bei Nigeria auch aufgefallen, dass die oft so einen langen Ball nach vorne gemacht haben, um dann da irgendwie doch noch den ähm, diesen Moment zu haben. Und das hat natürlich dann oft nicht äh, funktioniert, logischerweise. Also dieses, was, war, was man vorher so krass gesehen hat, dieses Ballbesitzfußball und nach vorne, das war dann zum Beispiel da äh, deutlich weniger. Äh, ich fand es jetzt, ähm, ja auch da, war, ähm, ich habe ja das äh, andere Spiel mal so nebenbei gesehen, da war ja permanent der VAR da, äh, zu sehen. Das war ja äh, diesmal zum Beispiel auch gar nicht, da hatte die Schiedsrichterin ähm, oder der VAR
0: weniger zu tun. Ich fand auch generell die Schiedsrichterin in diesem Spiel sehr souverän. Also es gab jetzt nicht so viele Momente, aber auch äh, Irland hat ähm, ja durchaus ab und zu so etwas körperlichere Spielweise an den Tag gelegt. Und ich fand einfach ihre Kommunikation mit den Spielerinnen, ähm, gerade mit Katie McCabe ist auch nicht immer ganz einfach zu diskutieren, glaube ich. Ähm, ich finde es sehr, sehr souverän, äh, wie sie dieses Spiel geleitet hat. Das war gefühlt auch das erste Spiel, wo es keine Nachspielzeit in der ersten Halbzeit gab, ähm, das war, ging tatsächlich direkt nach 45 Minuten in eine Pause. Ich fand es auch sehr schön, dass Irland, äh, Nigeria geführt seit 15 Minuten abgepfiffen war in der, in der zweiten Halbzeit und bei Kanada. Ah, wir haben hier noch einen Elfmeter. Oh, ups. Das war, äh, ja dann immer, wenn man so Sendungen plant, immer etwas kontraproduktiv, sage ich ganz ja, bei ehrlich. Bei Australien
2: war noch gar nicht, dass die ähm, Nachschiedszeit angebrochen war, schon nee. der ja genau. ja, genau.
0: Da hast du so, oh, da kannst du ja noch zehn Minuten gucken. Ich war so, Ah, da steht noch eine 8 vor der Zahl, verdammt. Aber zum Glück äh, können wir, ähm, ne, ich bin ja davon ausgegangen, ich guckt die Spiele auch und dann äh, sch schlauerweise, Wild Guess, ähm, kam, ist es natürlich eh so, dass äh, wäre auch mal eine lustige Sendung, zu sagen, nee, wir haben uns darauf jetzt festgelegt, keine Ahnung, was in der Nachspielzeit passiert ist. Da wären schon andere Spielbesprechungen auf, äh, im Fußball, aber auf ganz andere Art und Weise so vollzogen worden, glaube ich. Ähm, ja, möchtet ihr zu diesem Spiel noch etwas sagen? Nee, also ich fand es, ähm, jetzt sage ich nö und sage
2: trotzdem was, nicht. ich fand war in Ordnung. Ne? Also ähm, ich bin gespannt, wie gesagt, da muss Nigeria jetzt eine Schippe drauflegen, aber es war jetzt gar nicht nötig für die, äh, da jetzt groß zu investieren und von da war es in Ordnung. Ich finde es auch schön, dass ähm, Irland hier wenigstens noch mit einem Punkt äh, nach Hause fährt.
0: Das finde ich auch. Wie gesagt, mein, mein Herz schlägt ein bisschen für Irland. Ich kann euch erzählen, versucht auf gar keinen Fall, euch ein Trikot bei über die FIA von Irland zu holen. Ihr bekommt sehr lustige Mails, die überhaupt nichts mit eurer Anfrage zu tun haben. Von daher sehr, sehr, sehr amüsant auf jeden Fall an der Stelle. Nein, und äh, ich bin wirklich gespannt, das habe ich äh, habe ich ja eben schon gesagt, was wir von ähm, ja, den Mannschaften sehen, die jetzt zwar frühzeitig ausgeschieden sind, aber ich sage mal so, ich habe jetzt schon Bock auf das nächste große Turnier, welche Namen da wieder dabei sein werden, weil ich glaube, ähm, ja, in, in ein paar Jahren kann auch immer noch mal ein deutlicher Schritt nach vorne ge gemacht werden. Das haben wir bei anderen Mannschaften auch gesehen. Und da bin ich einfach gespannt, was die Zeit so mit sich bringt. Apropos Zeit. Ich mein Service natürlich, also oder unser, unser Service, ist euch ja kurz auch mitzuteilen, was die restlichen Spiele sind. Ja, wir gehen jetzt eigentlich nur noch in so schöne Doppel, Doppelheader rein, äh, bis zum Ende dieser Gruppenphase. Morgen um 9 Uhr deutscher Sp Zeit spielt in der Gruppe E Portugal gegen die USA in Auckland und Vietnam gegen die Niederlande in Dundon. Und um 12 Uhr deutsche Zeit, also genau die gleichen Uhrzeiten wie heute eigentlich auch, spielt dann China gegen England in der Gruppe D in Adelaide und Haiti gegen Dänemark in Perth. So. Und dann darf ich mich auch schon bei ähm, meinen Gästinnen bedanken. Als nächstes natürlich bei Nele. Danke, Nele, dass du da warst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Wir sehen uns da ja und hören uns ja nochmal in dieser äh, ja, WM-
0: wir das? Ja. Wir beide? Tun ja. Wir? Ah,
1: guck mal, du bist Am Samstag, Sa oder? Ah,
0: dann bist du besser informiert. Ich bin auch ehrlich, so. ich komme auch durcheinander. Mein Kalender sieht sehr, sehr wild aus. Und dann darf ich mich auch ganz herzlich bei Jule bedanken. Danke, Jule, dass du heute Morgen oder heute Mittag, heute Nachmittag um Himmelswillen dabei warst.
2: Ja, danke für die Einladung. War sehr schön hier.
0: Das freut mich und ich glaubt gar nicht, ihr kriegt das ja nicht hinter den Kulissen nicht mit, aber es ja, war eine sehr entspannte Sendung für mich aus dem zweiten Mal. Nein, ähm, wie gesagt, vielen Dank an euch alle. Und dann würde ich mal sagen, dass ich hier euch jetzt die bekannte Melodie über Soundboard laufen. Und zwar der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.